0: beholder momentet og regner ikke med, at Jesus går væk. Vi kommer til det punkt i gudstjenesten, hvor man skal lytte til en prædiken. Egentlig ikke et særligt positivt ord sådan for de fleste. Der er, de fleste kan ikke lide at blive prædiket til, vel? og Vi snakker om en moralprædiken. Og, øhm, men vi kan jo tale om Jesus. Det er måske lidt bedre. Det er det, vi gør lige for tiden, vi taler om Jesus. Og øh, når man sådan øh, er vidner til en dåb og kan fornemme, at der er et eller andet livsforvandlende her, der er sket. Eller når man står øh, og måske der som udenforstående, og sådan kigger rundt på folk i sådan en her, så tænker jeg nok, at de fleste kan forstå, at der er så et eller andet her. <laughs> der er et eller andet her, som... Der er en person, der er skyldig. En person, der blev født for 2.000 år siden, uden for legitimt ægteskab, i en by, ingen nogensinde har hørt om, og aldrig kom til at høre om, hvis ikke det var for ham. Far, far away. In a galaxy, far, far away. Dømt som kriminel Og det var så det jo, ikke? Hvorfor skulle vi nogensinde komme til at høre om ham? Ingen familie han efterlader. Og alligevel så er der millioner ud over hele verden, der står og gør det, vi lige gør nu. Tilbærer ham. Følger ham. Dør for ham. På grund af nogle ting, han sagde og gjorde. Jeg har kaldt det, jeg skal sige i dag for Jesus' stille revolution. Fordi det er en revolution, kristendommen. Men det er en stille revolution. Og den handler for en stor dels vedkommende om menneskesyn og menneskeværd. Fordi Jesus kommer ind med noget radikalt anderledes i den her verden. Han kommer ind og siger og gør noget, som aldrig er sagt og gjort før. Han kommer med en... Et budskab og en vinkel og en måde at gøre det på, som forandrer det hele. Og jeg vil godt, at vi måske bare i det følgende siger, bare lige har de her par vers i baghovedet, som Jesus siger på et tidspunkt om, hvad Guds rige er. Jesus fortsætter med et andet billede på Guds rige. Han siger, det er som med et sindhedsfrø, der bliver sået i en mark. Det er det allermindste frø. Men når det vokser, breder det sig mere end de andre urter. Ja, det bliver en stor busk, hvor fuglene kan bygge ræde i grenene. Jesus brugte endnu et billede. Guds rig er som den lille klump surdej, som en kvinde ældre i melet, når hun skal bage brød. Surdegn gennemsyrer efterhånden det hele. Så Jesus bruger et par billeder her på, hvad er det her med Guds rig for noget? Det jeg kommer og og fortæller jer om. Hvad er det for noget? Og han siger, at det er noget meget, meget lille. Det er noget helt ubetydeligt. Det er noget, du faktisk ikke kan se rigtigt til at begynde med. Men det er noget, som kommer til at fylde det hele. Som kommer til at gennemsyre det hele. Som du ikke kan stoppe igen. Så her lige de der par billeder i baghovedet, når vi skal, skal snakke nu her. Jeg kunne tænke mig at sætte et par ord på den verden, som Jesus kommer ind i. Og mere specifikt noget ord på hvordan menneskesynet er. Og noget ved I sikkert i forvejen, og noget ved I måske ikke. Men jeg kunne tænke mig, er der overhovedet ikke liv igennem den her? Nu er der, okay. Jeg kunne tænke mig at se lidt på, hvordan er det, at verden ser ud på Jesu tid i forhold til kvinder, børn, slaver, fattige, fremmede, syge. Hvad er synet i virkeligheden? Og jeg snakker ikke kun lige ned i Mellemøsten, men jeg snakker sådan ud over verden i det hele taget, ind til det tidspunkt, hvor Jesus kommer ind i verdenshistorien. Så er der faktisk en rimelig nogle generelle træk. I forhold til kvinder, så er de mandens ejendom. Det kan man faktisk også sådan se gen- skinnet af i nogle af de gamle testaments love. Det er sådan, du betaler en eller anden straf, hvis du kommer til at gøre noget mod en andens hustru, ikke? så skal du ligesom betale en bøde, fordi du har gjort noget ved hans ejendom. De er ikke kompetente til at leve uafhængigt. Det ville være en meget god opsummering af, hvordan kvinders status var. De fine, fornemme, græske filosofer udtaler sig også om kvinder. Aristoteles siger, at kvinders status er et eller andet sted mellem en mand og en slaves. Og slaver var det laveste af det lave. Platon, som gode god brink, man også godt kan lide, ikke? han siger sådan her, at hvis du lever et fejlt liv som en mand, så bliver du født igen som en kvinde. Det var de kloge på den her tid. Det var toppen af poppen. Dem, som havde al visdom for, hvordan den her verden var indrettet, det var deres syn på kvinder. Bare lige for at forstå, hvad er det for en verden, vi er i. Det, det er helt skørt for os at høre nogen sige sådan noget her. Men det er kun skørt for os, fordi der kom en vand, der hedder Jesus. Ellers så havde vi tænkt sådan her. Ved vores poster. Øh, hvis man fik en, et barn, der var piger, og, der stor sandsynlighed for, at hun blev sat ud i naturen, eller druknet i havet, som vi druknede kattekillinger. Øh, i uh, Indien, der, uh, har man jo indtil ikke så længe siden brændt enkerne uh, på bålet når manden døde. I Afrika uh, er der er skellige eksempler på, at hvis høvdingen dør, så brænder man eller slår alle hans koner ihjel også. Fordi det er hans ejendom, Og de følger ligesom med. Det er det syn på kvinder, der eksisterer, da Jesus kommer ind i verdenshistorien. Børn. Er ikke meget bedre. Børneoffringer var jo helt normale i oldtiden. Der er forskellige kulter og religioner, også der, hvor, hvor Israel kommer ind i de nationer, de kommer ind i, der offres der børn øh, sådan helt permanent, øh, systematisk et eller andet sted. Hvis barnet fejler et eller andet, eller hvis det for eksempel er en pige, man gerne vil have en dreng, så sætter man det ud til de vilde dyr, lægger det på køkkenmødninger, eller putter det i det kloakker. Faktisk er det sandsynligvis sådan, at når vi på dansk og engelsk og mange andre sprog taler om at opdrage eller raise a child, så betyder det, at det var dem af børnene, du valgte at tage op fra jorden. Resten fik lov at der. Det var ejendom igen. Og det var faderens ejendom, og faderen kunne gøre med børnene, hvad han ville. Han kunne slå dem ihjel, hvis han ville det. Han øh, kunne bortgifte dem øh, tvangs øh, konfiskere deres ejendom og så videre og så videre. Og i forvejen er der jo ikke ret mange, der, der sådan overlever. Man mener, at kun omkring 50% overlever 8 års alderen på det her tidspunkt. Så det er et valg, om man vil opdrage det her børnleje. Og det er selvfølgelig på grund af arv. Fordi børnene skal jo arve. Og derfor så er det jo ikke ligegyldigt, hvem der arver, så Derfor så udvælger jeg helt specifikt, hvem er det, som jeg gerne vil... Hey, og hvem er det, der bare skal jeg skal skille mig af med? Så har vi slaver. På Jesu tid i Rom og er omkring 50 af indbyggerne der er slaver. I nogle byer i Athen, den fine forne med filosofiske by, er 75 af dem er slaver. Og slaver har ikke stort set ingen rettigheder. Hvis de kommer i en retssag, så kan de tortureres. Nogle gange blev de også slået ihjel, hvis husherren i huset døde. Nogle gange, når man fik gæster, så sendte man nogle kvindelige slaver ind for at have sex med dem. Og igen, det er din ejendom. De er ikke mennesker på lige fod med vi andre. De er ejendom. Ofte svarer det, at de har ingen ære. De har ingen anerkendelse. Oftest var det sådan, at hvis man blev besejret i en krig, så ville man hellere slå sig selv ihjel, end at ryge ind som slave. Det var bedre, mente man. Så har vi de fattige. De fattige på det her tidspunkt. Der er nogen, der har har studeret i det. Fandes der velgørenhed. Og konklusionen øh, er, at der er intet tegn i oldtiden på noget organiseret velgørenhed. Der er noget, der hedder gæstfrihed, men gæstfrihed var øh, med modydelse. Det var, at hvis du havde været gæstfri for nogen, så skyldte de dig der noget jo, eller også så skyldte deres familie der noget, så at næste gang du kom, så det var en noget for noget udvikling der foregik, når når man var gæstfri men der var generelt ikke nogen, øh, system, noget system øh, eller noget velgørende, organiseret velgørenhed. Heltene i Eliaden, hos grækerne der, de var jo de stærke, og de foragtede de svage, og, de, og, og, dem, som, og det var dem, som var under menneskerne et eller andet sted. Og det samme var filosofernes syn på øh, fattige, Det det var underklassen. Det var ikke nogen, man skulle hjælpe. Og så har vi jo hele hele religioner, asiatiske religioner, hvor vi snakker karma. Hvor du selvfølgelig jo ikke skal hjælpe nogen, som enten er syg eller svag. Fordi det er jo sådan, det skal være. Det, Det er jo deres skyld i tidligere liv, at de er der, hvor de er lige nu. Så selvfølgelig skal du ikke hjælpe dem, fordi så kommer du til at ødelægge deres karma så får de jo ikke lov at blive bedre i næste liv. Og vi kan ikke helt forholde os til det, fordi vi har et helt andet syn på mennesker, der er syge og svage. Og vi taler om, at man bedømmer et samfund på, hvordan man behandler de svageste. Det skal jeg hele så sige, at det ikke var sådan, det var dengang. Overhovedet. Øh, hvis man var syg, hvis vi lige tager den med, så, er det, så var det jo som oftest gudernes skyld. Øh, det var dem, der brakte sygdomen, og øh, det gjorde de jo, fordi du havde gjort noget forkert. Så et eller andet sted, så var det jo netop din egen skyld. Og derfor så kunne du lige så godt råde med det. Og så skal vi egentlig bare sørge for, at vi ikke ser dig, eller har noget med dig at gøre, eller bliver generet af dig. Øh, og vi ved jo også fra bibelhistorien hvordan et spedal skal gå rundt med små klokker og ringer, og skal råbe uren, uren, og så, så folk kan holde sig på afstand, og selvfølgelig ikke blive smittet også. Fremmed. Ja, men der var der også hos jødene regler for, hvordan man skulle behandle de fremmede. Men det, var, det er jo øh, rimelig nationalistisk eller folkegruppe stammemæssigt. Vi er os selv, og vi har jo en Gud over os. Og så er der nogle andre, de har en Gud over dem. Og det, det er fint nok, de er der. Vi skal bare helst ikke blande os med hinanden. Øh, jødiske mænd havde to bønder om morgenen. Blandt andet to bønder. Den ene der siger, det, tak Gud, at jeg ikke er skabt som en kvinde. Og så siger de, tak Gud, at jeg ikke er skabt som en hedning. Eller født som en hedning. Så, og det er jo ikke, sådan set er det nok hos jøderne, ikke specielt racistisk. Det er sådan bare, fordi det er så godt, at jeg kan få lov at være jøde og overholde toran og alt sådan noget. Det her, jeg ikke kunnet, hvis jeg var hedning. Men det viser alligevel, hvordan der er den her adskillelse. Og det her skæld et eller andet sted. Så det er den verden, Jesus kommer ind i. Velkommen til. Uh, og man kan jo godt tænke sig, hvordan, hvordan er vi end der? Og jeg skulle hilse at sige, at det var ikke der, det begyndte. Fordi lad os bare lige hoppe en, en, nogle år tilbage her. Jamen altså. Er det dig, der skifter, eller er det mig, der skifter? For den går meget langsomt. Okay, så det er mig, der skifter. Den tager bare lang tid, så. Første Mosebog kapitel 1. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han det. Og Gud velsignede dem og sagde til, den blev frugtbare og talrige, og fyld jorden, og underlæg jer den hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det er sådan, Bibelen beskriver skabelsen. Så han skaber os i sit billede, det vil sige, der er en Gud, der skaber. Der er en mening med, at vi er her. Han skaber os i sit billede. Du har værdi, uanset, og før du præsterer noget, Ubetinget værdi, fordi du er skabt, i hans billede. Hvert eneste menneske er skabt i hans billede. Du får et ansvar. Du skal underlægge dig. Du skal herske, dyrke, vokte jorden og alt, hvad der bliver sagt til mennesker i de første par kapitler. Der er potentiale i dig. Der er noget, som du kan og skal. Og du er født ind i noget relation. Noget enhed. Noget. Det er ikke godt for mennesker at være alene. Vi har brug for hinanden. Det er sådan, vi skabes. Det er Bibelets fortælling af, sådan her starter det ud. Og så ved vi godt, så er der et Fald, og så er der noget oprør, og mennesker siger, vi kan selv klare det her. Vi skal nok selv styre det her. Og så ender vi med formålsløshed. Hvorfor? Hvis ikke det er en Gud, der har skabt mig, nå, jamen, så kan det også være lige meget enligt. Vi har lige været på lederkonference, ret mange her i kirken, faktisk, frikirkenes lederkonference den her weekend, hvor vi blandt andet hørte sådan et par bandemedlemmer fortælle om deres opvækst og liv. Og fælles træk for dem og andres den de par dage, der var jo, der var ikke noget håb. Hvorfor skal jeg leve? Der er ikke nogen, der ved mig. Der er ikke nogen, der tror på mig. Der er ikke en årsag til, at jeg er her. Så hvorfor skal jeg leve? Så, så det er ikke bare i åretiden, vel? Vi er stadigvæk der. Mange mennesker er stadigvæk der. Det er ikke ubetinget værdi længere efter søndefald. Det er betinget værdi. Ikke? Når du gør noget, så kan du blive noget værd. Er vi lidt i dag måske også? Du skal være produktiv. Ikke? Du skal yde for samfundet. Du skal gøre noget, så at du bliver en asset. En, et aktiv her i samfundet. Og det der, som egentlig skulle være ansvar og potentiale, og I skal tjene skaberværket og være forvalter, det bliver udnyttelse. Det bliver misbrug. Det bliver... Mændene, der hersker over kvinderne og børnene, og slaverne af. Og det, som skulle være relation og enhed, bliver splittelse og udnyttelse. Så det går galt. Men så kommer Jesus. Og Jesus kommer for at vise os tilbage til, hvad vi var skabt til. Han kommer for at vise os, hvem Gud er, og, og hvem vi er. Hvem du er. Han er faderens tolk, siger Johannes evangeliet. Så han kommer for at tolke, hvordan er det i virkeligheden faderen er. I har misforstået ham. Her er, hvordan han er. I har misforstået, hvordan han ser på mennesker. Her er, hvordan han ser på mennesker. Her er, hvordan I skal se på jer selv et eller andet sted også. Og lad os bare lige kigge ganske kort på først lige et enkelt vers her, med noget, Jesus underviser. Lukas 12. på sagde Jesus til verden. Han sidder til et måltid. Når du inviterer gæster til spisning, skal du ikke kun indbyde dine venner, søskende, slægtninge eller rige naboer, for de inviterer dig jo bare til gengæld, og så har du fået din belønning. Indbyd heller de fattige, lamme, blinde og andre handicappede. De kan ikke gøre gengæld, men Gud vil være der for det, og du skal få din løn den dag, som hører Gud til. Den dag, de, som hører Gud til, genopstår fra de døde. Det er noget, det, han underviser om, dem, som ikke kan gøre noget godt igen, dem skal du gøre noget godt for alligevel. Så lad os tage et eksempel, hvor han møder en person her. Han er, ham og disciplinerne er kommet væk fra selve Israel. Jesus og disciplinerne forlod nu den del af landet og trak sig tilbage til egnene omkring Tyros og Sidon. En ikke-jødisk kvinde, som boede på den egen kom til Jesus og råbte bønfaldene: Hvad brommer hjertet imod mig herre, du Davids søn? Men der har en dæmon i sig, og den plager hende ustanseligt. Jesus svarede hende ikke lige med det samme. Disciplerne gik hen til ham og sagde, bed hende om at gå. Det vækker opsigt, at hun råber efter os. Så ventede Jesus sig mod kvinden og sagde, jeg er kun udsendt for at hjælpe jøderne. Det er halvdelen af historien der. Det vil være det naturlige. Ikke? Det er en fremmed, det er en kvinde, og det handler om et barn. Der har ingen værdi i den her historie, vel? Altså... Og så siger som jeg er egentlig kun udsendt for at hjælpe jøderne. Og så fortsætter han. Eller hun fortsætter. Hun tror det nærmere at falde på knæ foran ham. Herre, hjælp mig dog. Jesus svarede, det kan ikke være rigtigt at tage børnenes mad og give det til hundevalpene. Altså, tage det fra jøderne og give det til hedningerne. De var hunden af de der hedninger. Det er sandt, herre, sagde hun. Og dog løber valpene hen og spiser de krummer, som falder ned fra deres herres bord. Du har stor tro, udbrød Jesus. Du skal få det, du har bedt om. Og i samme øjeblik var hendes datter helbredt. Når jeg taler om Jesus' stille revolution, så er det, fordi han faktisk rigtig tit gør sådan her. Han, han kunne godt sige, selvfølgelig skal du have det hele, nu skal du høre. I er ligeværdige som hedninger. Det er I jo. Og du som kvinde og dit barn og fremmede, og I er helt ligesom os. Selvfølgelig skal du have det. Men Jesus, det er sindhedskornet, det er surdegn, der siger, du har stor tro, jeg hjælper dig. Og nu fortæller den her historie videre. Og de bliver i det her område, og det er måske faktisk der, at de 4.000 og 5.000 får mad, og der sker rigtig mange ting her. Vi har også beretning om den samaritanske kvinde, hvor han gør det samme, så nogle, der, som alle jøder hader, de der samaritaner, og så alligevel så krydser han nogle skæld, selvom han egentlig er kommet for at først og fremmest være der hos jøderne. Og det, som vi kan se, hvis vi sådan så kigger på Jesus, og ikke bare Jesus, men også de første kristne. Og nu kom den med det samme, den der, så vi må nok nødt til lige at kigge på den. Øh, det der, det er en undersøgelse, der er lavet i forhold til, hvordan kvinder har det øh, ud over verden i 170 lande. Øh, Women, Peace and Security hedder det. Og det handler om, øh, det handler om inklusion, det handler om retfærdighed og, øh, og sikkerhed og alt sådan noget. Og det er de ti lande, hvor de har det bedst, og de ti lande, hvor de har det værst. Det ikke om I sådan umiddelbart kan se noget sammenhæng imellem lande, hvor kvinder har det godt, og lande, hvor de ikke har det godt. Stikordet er noget religion. Og i virkeligheden, så kan du tage hver af de der og sammenligne lande, hvor kristendommen har haft indflydelse, og lande, hvor kristendommen ikke har haft indflydelse. Og så vil du kunne finde noget, der ligner det. Fordi, hvis vi starter med kvinder, øh, Jesus har kvindelige disciple. Jesus sender kvinder ud som de første vidner til hans opstandelse. Selvom kvinders ord ingen værdi havde i en retssal, så er det dem, han bruger som de første vidner til hans opstandelse. Jesus Løfter kvinder op Jesus som den eneste af alle religiøse overhoveder, uanset hvilken religion du tager fat i, siger aldrig noget nedværdigende om kvinder. Børn. Vi har lige læst det her. Disciplerne troede af den, da de kom med børnene. Hvorfor det? Fordi de skal da ikke forstyrre. De er ikke noget værd. Men Jesus siger, at Guds rig hører dem til. Prøv nu at høre, Guds rige hører dem til. I må ikke hindre dem i at komme. Så historien i nyttestamentet starter med, at Herodes slår en hel masse ihjel, børn ihjel, men Jesus tager dem i fag og velsigner dem. Den første kirke er medvirkende til, at abort forsvinder, at hjem bliver etableret, at børnehjem bliver etableret. Alt det her udspringer af kirke, Slaver, slaveriets afskaffelse, starter med Jesus syn på mennesker. Paulus, der siger til en undvægen slaveejers eller en slaveejere, hvor der, der har mistet en slave og bliver sendt tilbage til ham, Filiamons brev i nyttidssmænd, der siger, at imod ham som en højt elsket bror. Og alle som er involveret i slaveriets frigørelse af kristne. Ja, der er jo også nogen, derinde, der er kristne, der holdt slaver, absolut. Vi har gjort mange ting galt i tidens løb, men det er ikke det der evangeliet. Færdige. Jesus kommer med den barmhjertige samaritaner som en historie, ikke? Og det, der fortælles om de første kristne, og det, som undrer kejserne og undrer ud over hele Romerødet, er, de tager sig ikke kun af deres egne. De tager sig også af alle de andre. Hvad er det for noget? noget hekseri her, ikke? Og hver eneste uselvisk handling, du kan pege på i verden i dag, skylder Jesus den. Fordi hvorfor skulle du ellers gøre noget godt for et menneske? Lad ham da sejle i sin egen sø. Hvad har du med ham at gøre eller hende at gøre? Hospitaler. Altså med eneste af de her ting kunne jeg gå igennem hele, hele historien siden Jesus og se Forklarer jeg, hvad årsagen er til, at vi har hospitaler, at vi har skoler, at vi har børnehjem, at vi har øh, sygehuse og hjælp til handicappede og syke syge og det hele skyldes Jesus. Det er intet mindre end revolutionerende, men det er den stille revolution. Og så ved jeg godt, at der er nogen af jer, der sidder og tænker på nogle skrifter, og så lad os bare lige kigge på den, Fordi for eksempel her i Efeserbrevet, og vi har lidt den samme i vi har den også i Peters der er der sådan nogle udtagelser om det her. En kvinde, der er gift, skal underordne sig sin mand. Til jer børn, som hører herren til, siger jeg, adlyder jeres forældre. Til jer, som er slaver, siger jeg, adlyder jeres jordiske herre Det er jo Paulus, ikke? Blandt andet, og det er så også Peter, der siger det samme. Og det er et af de her tidspunkter, hvor det er meget godt lige at have en lille smule baggrundskendskab. Fordi det her, det er faktisk ikke Paulus. Paulus han citerer det, som er standarden hos grækerne, hos jøderne, hos ægypterne. Det, som er en samfundsorden for en Peter-familie, altså, altså overhovedet i familien, manden. Der var tre leveregler, eller tre grupper, der skulle underordne sig. Det var kvinderne, og det var børnene og det var slaverne. Det, der, det er da det samfundsordningen, han citerer. Sådan her er samfundet indrettet. Så han citerer det og komplementerer det. Det vigtige er faktisk det, han siger efterfølgende. I skal ære Kristus ved at underordne jer hinanden. Til manden siger jeg, vis sin kone den samme kærlighed, som Kristus viste menigheden. Han offrede sit eget liv for menighedens skyld. Det gælder altså for jer, men at hver eneste af jer skal have lige så meget omsorg for sin kone, som han har for sig selv. Og konen skal have respekt for sin mand. Så Paulus siger, her er hvad samfundet siger. Det er fint nok at gøre det, fordi så har vi ro og fred, og så kan vi leve vores liv uden at komme i vandryg, som han siger andre steder men så balancerer han det lige op og siger, det er rigtigt nok. I skal, I skal respektere jeres mænd og underordne jeres mænd, men vi skal alle sammen underordne hinanden. Og I skal for øvrigt elske jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken, det vil sige, han døde for den. I der børn, I skal underordne jeres forældre, men til jeres forældre, siger jeg, vær ikke hårdhændet over for jeres børn, så de bliver oprørske. vejled dem og advar dem, som Herren selv vil gøre det. Så her er, hvordan samfundet ser ud. Det er fint nok, men her er lige en balance til det. Til jeres siger jeg at alle jeres jordiske haver. Herre, så siger han, husk, at Herren vil lønne jer godt for, for godt udført arbejde. Lige meget, om I er slaver eller ej. Og I, herre, skal tænke de samme tanker over for jeres slaver. Lad være med at underkutte dem, for I ved... Øh, for I ved, at I og jeres slaver har samme herre i himlen, og han ser ikke på folks status i samfundet. Så, ja, det er sådan et samfund, der indretter lige nu. Men jeg starter lige en stille revolution med at fortælle jer, at I har samme herre, og samme status, og samme værdi. Og her er nogle gode regler til, hvordan I kan agere lige nu. Så det der frø, som bliver sået her af Jesus først, og her af Paulus, det er det, der fører til det samfund, vi oplever lige nu. Mænd og kvinder, der er lige. Børn, der har værdi. Og så afskaffes af slaveri. Det er Jesu måde at gøre det på. Evangelisk måde at gøre det på, at det er et lille sindhedskorn, der bliver til et stort træ. Og når Paulus, han skal sådan virkelig forklare det, så skal han det ud i Papium og siger, at der er opstået en helt ny enhed mellem jøder og grækere, slaver og frie folk, mænd og kvinder. Vi er alle blevet et på grund af vores fælles tro på Jesus. Hvis nogen skulle være i tvivl, så skal I bare lige vide, at alt det her, og det der, det må have været mindblowing at høre første gang, man hørte det. Når I tænker på den verden, jeg lige har beskrevet lige før, så er det her fuldstændig vanvittigt revolutionerende. Men en revolution, der tager udgangspunkt i, hvordan er tilstanden lige nu? Og så lige så stille, så er noget, der begynder at forandre. Fordi måden Gud forandrer på, er indefra fra ud. Et menneske er gangen, hvor et, et stenhjerte bliver til et kødhjerte. Fordi du kan sagtens lave om på en en masse. Det har vi prøvet at gøre i nogle samfund. Vi kan tage nogle enkelte samfund nede i Mellemøsten, hvor man har prøvet at sætte en ny regering ind og sige, nu laver vi om på nogle lover og noget. Det rykker jo ingenting. Hvis ikke hjertet først er blevet forandret, hvis ikke Jesus først er begyndt at arbejde indenfra, så rykker det ikke noget. Så du og vi er elskede, vilde, elskede og sendte. Og det er der nogen af jer, der har brug for at høre i dag. du har værdi, der er en mening med livet, og der er noget Gud vil med dig. Og så er der nogen af os, der har brug for at praktisere det i morgen. Over for andre mennesker. Fordi hvem er de der kategorier, de der forskellige klasser, som er foragtede og set ned på og mindre og værd hos os i dag? Fordi der er stadigvæk nogle steder, den der surdej skal komme ud, tror jeg. Jeg tror, den har brug for at gennemsyre lidt andre steder endnu. Jeg tror stadigvæk, der er nogle mennesker, vi ser ned på, som vi ikke helt tænker har samme værdi. Det vil vi aldrig sige. Men prøv engang lige at bruge et øjeblik på at reflektere. Sige, hvem er de her mennesker i dag, som vi tillægger mindre værdi? Enten fordi de ikke er produktive til samfundet. Fordi vi synes, de snylder. Fordi de ikke selv kan klare livet. Eller har vi måske stadigvæk en lille smule racisme nogle steder? Sexisme, hvor vi lidt synes, at mænd er bedre end kvinder. Eller diskrimination, hvor vi synes, at det er de rige, der skal bestemme. Fordi de fattige de er jo bare dårlige, siden de ikke er blevet rige. Jeg tror, de der tre sociale sønder, som man også nogle gange kalder dem, dem har vi stadigvæk. Og det kan godt være, at nogle af os skal begynde i morgen og prøve at lade Guds rige komme igennem i vores liv. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, hjælper os. Tak, at du kommer forventet indefra og ud. Tak for det, du kommer og og viste os, hvem ud af, og hvem vi er. Og her tak for, for de samfund, vi lever i, hvor vi oplever det her. Frukterne af det her. Men Gud, jeg beder om, at du hjælper os at se det, hvor det ikke er rigtigt. Hvor revolutionen ikke er slået igennem, eller hvor vores syn på mennesker ikke er som dit. Giv os dine øjne at se med i vores hverdag, i de mennesker, vi står overfor, i de institutioner, vi er i, i samfundssammenhæng. Og tak her, at vi kan være med. Også til at sprede dine værdier og dit syn på mennesker. Og her beder jeg for at være eneste, som måtte sidde her med et syn om ikke at være villig eller ønsket, eller en oplevelse af, at der ikke er mening med det, eller at der ikke er brug for mig. Kom selv og tal og visk og sig, hvordan du ser på os. Amen. Amen.